0: Live? Per un attimo si era fermato e invece eccoci qua, <ride> la tecnologia, stavo riflettendo proprio in questo mondo così crypto NFT cose dove tutti fanno mille valutazioni critiche eccetera, pensavo è incredibile come uno utilizzi tutto ma non sa niente di niente, cioè io non so, non so come funziona una videocamera, il microfono, il mixer il sistema qua di streaming schiacci un bottone eh, set, insomma questo è un po' l'aspetto però entrare nel merito non è, non è mai facile ecco. e poi usiamo talmente tanta roba ormai che è impossibile il computer come funziona tutto questo sistema che mette insieme, <ride> insieme questo audio video non lo so <ride> ci fidiamo, eh, ci fidiamo eh, e basta la maggior parte dei casi <ride> Ti fidi, eh, ma la connessione internet. Boh, ti fidi? So, eh, va bene, funzionerà. Poi lo dai per scontato. E eh, comunque complimenti hai un background e una qualità <ride> cinematografica, <che> ormai. <ride> va. Sì, sì,
1: sì. Ho fatto, ho fatto l'upgrade da troppo tempo che rimandavo, ma ce n'era bisogno, ce n'era bisogno,
0: anche perché è. Ehm... Interessante secondo me come processo quando uno inizia a smanettare sugli strumenti che servono per fare video, perché comunque ti danno, secondo me, una conoscenza migliore complessiva, anche a livello di contenuto, perché se sai una camera dove va piazzata, come va piazzata, le luci, che effetto fanno, comunque anche quando fai video impatta sul contenuto, non è soltanto così uno sfizio di dire vabbè almeno mi si vede, molto collegato alla costruzione di un brand insomma. quindi sì. bello. io l'ho
1: sottovalutato uh, sta cosa che dicevi tu è un'ottima riflessione, l'ho sottovalutata per troppo tempo uh, con la scusa di dare no, s- di concentrarmi solo sulla qualità del contenuto eh, poi sottovalutavo la qualità del contenitore che invece impatta no, soprattutto yeah. nel percepito eh, se stai parecchio online chi fa video no, magari lezioni da remoto webinar, conferenze eccetera eccetera Uh, in un'epoca come questa, secondo me, vale ancora di più la pena fare un investimento del genere.
0: Sì, assolutamente. D'altronde è un po' come se i Guns N Roses fossero, facessero i concerti, avessero fatto i concerti, non so, in giacca e cravatta sempre, <ride> cioè, i Guns <ride> Aspettavi che arrivassero così, gli aboliciamo sì, 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 sì.
1: cioè, con la pianola da 80 euro. E, diciamo, <ride> no. tante le canzoni sono belle, non serve la pianola. <ride>
0: c'è eh, poi deciso uh. Rosie, però poi capito non so anche politicamente hanno una visione molto conservatrice non so cioè ti aspetti tutto è collegato insomma mm. contenuto e contenitore bene basta dopo questa cagata di inizio che ci tenevo a dire più che altro <ride> volevo solo dire che hai un ottimo sfondo un'ottima ti um, un'ottima immagine e ogni volta che io vedo un'immagine migliore della mia penso vedi sono un coglione adesso devo migliorare adesso devo cambiare la camera <ride> cambiare il microfono e luci così ed è senza fine perché poi continui continui a cambiare.
1: Vabbè, è un'ottima, un'ottima pretesa per alzare sempre l'asticella. no? Così c'hai, c'hai, c'hai la, 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 lo stimolo, no? A fare di più, a, a migliorare. Quindi è ottimo come cosa se la usi così.
0: Sì, La cosa più frustrante è quando io intervisto qualcuno che è la prima volta che fa un video ma magari va in video e dici, mamma mia che figlio, hai uno sfondo fantastico, un'immagine fantastica, è della prima volta, non ha mai fatto niente, <ride> dici, Vabbè, va, non è giusto. Completamente questo. casuale. <ride> esatto, sei lì da anni che cerchi di avere un'immagine un po' decente. Bene Rafa, e quindi sei di nuovo out con la tua Academy, Growth sì. Academy, ri- riapri i cancelli?
1: Sì, 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 col con il Growth Program riapriamo domenica, questa domenica, domenica qui, eh, che quindi è il 20, ho controllato per sicurezza, 20 febbraio, sì, sì riapro, riapro le iscrizioni, riaprono un paio di volte l'anno, non sono aperte sempre in, in qualsiasi momento, e questa domenica riaprono le iscrizioni, sono, sono aperte appena settimana, eh, quindi diciamo poi chiudono domenica, domenica successiva, il, il 27, e in quella settimana uno può, può entrare, quindi eh, chi fa impresa, chi, chi, chi vuole fare impresa, chi si sta avvicinando a questo mondo, chi lavora nel, nel marketing, chi ha a che fare col il digitale, eh, più o meno queste figure queste qua, quindi manager, freelance, consulenti, formatori, eh, imprenditori e imprenditrici e così via.
0: Super. Eh, appena me l'hai detto, ti ho detto subito parliamone e appunto tu gentilmente eh, dai un accesso anticipato a chi ha i miei NFT Crazy Fury e sì. uno sconticello e insomma tutte le informazioni poi le trovate sul gruppo Discord di Crazy Fury. Eh, e, secondo me è sempre interessante perché riuscire a trovare delle community in questo momento che si parla sempre di... Di, di community economy dove è fondamentale avere un gruppo di persone um, capace in giro oltre magari a chi lancia l'iniziativa, come in questo caso può essere tu no? che presiedi il progetto però um, la, il, il valore della community che oggi è enorme quanta gente hai dentro in questo momento?
1: al momento ci sono circa 230 aziende mm. eh, che, che, che spaziano nei settori più disparati Uh, e questo forse è il vero punto di forza di una community del genere, no? Tornando al valore della community, uh, aziende e professionisti, ovviamente. Um, perché? Perché hai tutti quanti focalizzati... Cioè, devi avere qualcosa in comune per far parte di una community e in questo caso in comune c'è proprio quella mentalità di sperimentare, no? di, di gente che smanetta, che si mette in gioco, che vuole testare cose nuove che poi è proprio la base di, di quello che faccio io del grow no? testi perché le cose non le sai, le devi imparare sul campo. Quindi è tutta gente che lavora con questa mentalità, con questo approccio. Però lo fa nei verticali più disparati. Quindi ognuno nella sua nicchia, no? nella sua industria. Quindi hai quello più B2B, hai quello più B2C, hai quello che magari ha l'azienda già da dieci anni, hai quello che l'azienda l'ha avviata l'altro ieri, e così via. E questo confronto di tutti quanti con lo stesso approccio, ma che lo applicano in cose diverse, porta quel plus, quel, quel valore aggiunto. Perché magari io ho fatto una cosa, la racconto conto agli altri, la condivido agli altri e tu puoi imparare da quel mio esperimento e non significa che fai copia e incolla e funziona anche a te, ma magari ti accendo una lampadina ti do uno spunto per dire ah, non ci avevo pensato a sta cosa, fammi fare un test oppure avevi escluso a priori una tecnologia, un canale, un social, una piattaforma poi vedi qualcun altro che la usa con buoni risultati e ci fai Mm. un pensierino anche tu oppure hai un dubbio eh, vuoi un feedback e lo chiedi a chi quella cosa già l'ha fatta prima, prima di te e questo è bello perché crea valore nel progetto al di là della mia presenza, ovviamente ci sono io che faccio lezione, ospiti esterni che porto per fare lezioni sugli argomenti, eh, diciamo, nostri, Eh, però al di là di quello c'è proprio il valore, quello quello dal basso, che non puoi misurare in nessun modo, che però poi è il vero plus della, diciamo, di fare un un progetto del genere, di far parte di un percorso di formazione come questo, di una community come questa.
0: Dove vi trovate operativamente? Usi Discord? Noi
1: usiamo due due posti fissi, più tanti che sperimentiamo. Nel senso che tutta la parte live la facciamo su Zoom, perché ormai è diventato un po' un mezzo standard standard per fare sta roba. Quindi ce l'hanno tutti, lo sanno già usare, offre un sacco di opzioni proprio per fare lezione. Quindi la parte live la facciamo su Zoom, perché le lezioni sono live, però poi chi vuole ovviamente le vede registrate in un secondo, in un secondo momento. Tutta la parte invece di community, eh, quella la facciamo su un gruppo Facebook privato, eh, esclusivo solo per chi è iscritto. E questa roba qui, eh, se ci pensi, anche ha un valore, perché oggi ce ne sono una valanga di gruppi dedicati al marketing, dedicati al business, eccetera, ma sono quei gruppi da... persone dove non si capisce mai nulla e dove ogni tre post c'è qualcuno che prova a venderti qualcosa, una consulenza, un infoprodotto, eccetera, eccetera. E quindi non sai mai, no, quando sei in uno di quei gruppi se effettivamente c'è valore, se effettivamente le persone ti stanno rispondendo per il piacere di risponderti o perché cercano in qualche modo poi dopo di venderti qualcosa.
0: Mm. Quando
1: sei in un gruppo piccolino con una forte selezione all'ingresso e dentro hanno tutti quanti lo stesso obiettivo, sei anche più, come dire, attuaggio nel condividere, nel chiedere feedback, nel chiedere aiuto, e così via. E poi stiamo sperimentando una valanga di piattaforme, perché oggi tra cose di metaverso, no, e, e tante altre piattaforme che escono, ogni tanto sperimentiamo un po' di cose nuove per fare, eh, che ne so, per fare delle, delle, de, degli aperitivi virtuali, delle chiacchierate informali. Quindi ogni tanto qualcuno scova qualche piattaforma, dice, oh, facciamoci un account qua, andiamo a vedere come funziona e eh, che poi è lo spirito no, dello sperimentare che diciamo, certo. che diciamo prima
0: devo dire che io ho scoperto Discord, scoperto mh, ho iniziato a utilizzare Discord dopo due anni di grandi titubanze dove dicevo mamma mia mi piace proprio per niente sto Discord Sono sempre stato lontano in ogni modo ho cercato di evitare alla fine per, per il progetto in effetti abbiamo, l'abbiamo utilizzato e adesso sono molto contento perché comunque mm. puoi fare un sacco di automazioni, puoi dividere le stanze in base al fatto che uno abbia gli NFT oppure no, poi in automatico mettergli dentro non so, gli ultimi tweet, gli ultimi video puoi veramente fare tante cose quindi comprendo perché molte community si siano create lì insomma lo, lo strumento aiuta anche molto, come dicevi Zoom.
1: Forse è una delle più potenti di quelle che ho viste in circolazione, veramente. poi negli anni ha fatto una crescita potentissima, non solo come numeri, ma anche proprio come tecnologia, è, è veramente uno strumento bello, bello, bello potente. Disco, sì. come,
0: come argomenti invece, Raffaele, vedi degli argomenti che sono più richiesti in questo momento, sono sempre gli stessi, vedi nuovi trend di, di, di interesse rispetto ai partecipanti ah,
1: guarda io direi c'è sicuramente t- tipo uno, uno zoccolo duro di argomenti quindi alcune cose che sono uh, evergreen no? sono delle cose che sono sempre utili perché uh, il modo di fare impresa, il modo di comunicare il modo di fare certe cose non cambiano no? poi cambiano gli strumenti attraverso i quali li fai uh, quindi c'è sicuramente uno, una bella base di argomenti che sono appunto quegli evergreen, eh, eh, immagino per esempio, che ne so, tutta la parte di validazione, no? per chi inizia un nuovo progetto, chi inizia con una nuova idea, vuole fare una startup e così via, quella parte lì è fondamentale, per esempio in questo periodo stiamo facendo delle, delle lezioni specifiche su come intervistare i clienti o i potenziali clienti, quella roba lì è stata proprio richiesta a gran voce, sia da chi era proprio nuovo di questo mondo, sì, da chi invece aveva già parecchia esperienza con il fare impresa. Ecco, quelle cose, per esempio, sono, sono universali. Poi l'intervista a volte la fai su Zoom, a volte la fai su Skype, a volte al telefono, a volte davanti a un caffè, però quella roba lì ti serve, ti serve sempre, come dire, è sempre lì, è sempre un grande valore. E Poi invece sono delle cose che sono più specifiche magari al momento storico, alla piattaforma, no, alla tipologia e così via. A breve, per esempio, avremo... Uh, un, un, un webinar sul mondo cripto uh, inevitabile no, in questo momento storico ovviamente non lo, non lo faccio io cioè, ci sono degli ospiti esterni che parlano di argomenti quando non sono gli argomenti miei uh, un webinar sulle automazioni uh, ce cioè ne sono veramente una valanga e la cosa bella è che la scelta delle lezioni è una cosa che viene fatta dalla community uh, e questa mm. è una cosa importante se pensi al classico corso online che tu ti compri ti trovi un programma bello fatto deciso da qualcun altro che deve essere uguale per tutti, che è la, la grande limitazione dei corsi online. E soprattutto diventa vecchio dopo due giorni che l'hai comprato. E invece certo. qui le lezioni sono scelte dal basso. Quindi facciamo dei, dei sondaggi, una volta al mese, dove chiedo alle persone, oh raga, cosa può esservi utile? Su cosa state sperimentando? Di cosa avete bisogno? Su cosa vi siete bloccati? Loro votano gli ospiti, votano gli argomenti. Quando sono argomenti miei che conosco la lezione, la faccio io. Quando invece mi rendo conto che, ok, sta roba non è argomento mio, cerco qualcuno di bravo che può venire a farsi una chiacchierata per esempio hanno detto porta qualcuno per farsi una chiacchierata sul mondo cripto, blockchain, eccetera eccetera ho detto io, sono, io so, no, no, non ne so nulla di sta roba però porto qualcuno che magari può darci qualche dritta interessante ti e ti chiedono,
0: se un giorno ti chiedono i ping pong mi raccomando eh. cioè, <ride> sarei abbastanza offeso se, se non ah, mi, me chiami, me me mi chiami me 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 avevo un'altra
1: persona in mente ma vediamo esatto. cosa
0: posso fare <ride> Vivete Malong il campione del mondo ma no in questo caso <ride> intervengo io senti ma l'hai visto questo stato pazzesco ieri notte di, del Super Bowl tutte le varie pubblicità del Super Bowl chiaramente i cri- Crypto Bowl tutte le aziende crypto che hanno fatto pubblicità e ho visto i numeri di Coinbase praticamente Coinbase ha fatto la pubblicità e all'inizio i commenti erano ah vedi che coglioni hanno speso 16 milioni e 0 dollari in infrastruttura il sito è andato giù e... ah 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 poi però ho guardato i dati e questo è un classico no? tutti eh, criticare è sempre facile no? ma poi no, nessuno entra mai nel merito ho, ho guardato i numeri e praticamente la stima è questa qua che loro hanno avuto 20 milioni di utenti in un minuto dal, dalla pubblicità del Super Bowl no? con una stima di 500.000 clienti in un giorno. <ride> wow. E poi c'è tutto il calcolo, l'LTV, quanto vale un utente, calcoliamo che vale metà di un utente normale, insomma, la stima è sui 20 milioni. Abb- hanno, fatto, hanno portato a casa mezzo milione di clienti in un giorno, e 20 milioni e quindi hanno ripreso i soldi. Ma se anche non fosse, nel senso che se sono 300.000 clienti in un giorno... Comunque, insomma, non è così malaccio, Io non ho mai fatto 300.000 300.500 in un giorno. È solo <ride> non no. ancora, non ancora. Non ancora. <ride> Però è
1: incredibile. Guarda, per me, per me il, il Super Bowl è sempre un... Um, le, le pubblicità che ci sono al Super Bowl, ne parlavamo anche nel gruppo di questa... In questi giorni si sta parlando molto del Super Bowl nella nostra community. Uh, il Super Bowl è un ottimo termometro per capire quali sono i trend di, quel, di quell'anno lì uh, no. e mi ricordo qualche anno fa ti ricordi quando c'è stata l'esplosione delle aziende di gaming ci fu un 2-3 anni dove i più grossi investitori erano le aziende di gaming e anche lì la gente si scandalizzava ma come questi fanno i videogiochi vanno yeah. a sponsorizzare il super bowl 15 secondi di pubblicità un triliardo di dollari quello era sinonimo del fatto che in quel momento storico chi aveva tanto cash chi poteva permettersi quel tipo di investimento chi cercava Quel tipo di visibilità era il mondo del videogioco, che era in una crescita, spav... lo, lo è ancora, ma era in una crescita spaventosa. Quest'anno è successo quale con Crypto, con tutti quanti che dicevano: Ma come Le aziende Crypto vanno a sponsorizzare i video del, del Super Bowl? E, e, e secondo me è un ottimo termometro per capire dove mettere il focus quell'anno, chi sono veramente i grossi player in gioco. E così via, ed è bello vedere come questa cosa poi cambi molto, molto velocemente, soprattutto nell'ultimo periodo. Da un anno all'altro, a volte sono al, al di là dei brand storici, gli altri sono veramente dei grossi stravolgimenti.
0: Eh, loro, peraltro, hanno usato un QR code, quindi insomma, hanno, l'hanno azzeccata completamente. Hanno avuto qualche problemino tecnico, però mi chiedo chi eh, non ha tutto quel traffico. Avvenuto, chi non avrebbe proprio... un <ride> minuto e qualche problemino, probabilmente ce l'hai, però ero curioso. Uh, Raph, di, di sapere un po' la tua esperienza di, rispetto invece alla gestione di una community visto che è da un po' insomma che vai avanti con il tuo growth program eh, ero curioso di capire quali lezioni hai imparato in questi anni o errori da non fare o cose che <ride> hai notato insomma invece che ecco quando hai cambiato quella certa cosa ha eh, iniziato a funzionare meglio cosa hai capito in questi, in questi anni?
1: Errori da non fare una lista che che non finisce più, li ho fatti tutti e li sto facendo ancora. Innanzitutto forse all'inizio l'avevo sottovalutata proprio come cosa, Ehm, cioè creare un'academy è una cosa che io pensavo fosse molto più facile di quello che poi in realtà è stato quando sono andato a lavorare su un progetto del genere perché hai una valanga di aspetti che sottovaluti all'inizio, no? Uh, ti concentri magari sulla parte del contenuto e dici, vabbè, tanto l'importante è fare lezioni di qualità, portare ospiti bravi, poi il resto viene da sé. Non è assolutamente così. Uh, hai diversi aspetti, che ne so, la scelta delle piattaforme, delle tecnologie che utilizzi, uh, la parte di engagement della community, eccetera, eccetera, che sono molto più complesse e che vanno, vanno tenute in considerazione. Uh, il secondo aspetto è proprio quello della community che dicevamo. Cioè, una roba del genere funziona se alla base c'è una community sana eh, equilibrata eh, che ha dei valori condivisi un approccio condiviso e così via come, che è un po' quello che dicevamo prima no, chi viene qua dentro lo fa perché ha quel tipo di ragionamento quel tipo di approccio chi viene nel growth program sa che non abbiamo formule magiche, ricette universali trucchetti per fregare gli algoritmi eccetera eccetera viene perché vuole tirarsi su le maniche e sperimentare quindi viene per quel motivo lì, la parte di engagement è forse la parte più complessa, è assolutamente mm. la parte più complessa, il che significa dare sempre qualcosa alla community, eh, al di là delle lezioni, no? perché poi la lezione magari ce ne sono due, tre in un mese, e poi tu hai altri 30 giorni da riempire, eh, quindi in termini di contenuti, no? di, di momenti di confronto, eccetera, eccetera, e far sì poi che si, si mantenga un ambiente anche sereno lì dentro, che se uno arriva e insulta uh, deve sapere che lì dentro non lo può fare perché il primo che insulta poi come dire, gli altri dicono che allora non scrivo più perché tanto c'è gente che insulta e questa è una cosa non banale eh, ovviamente quando hai una community con numeri piccoli è più facile da fare più la community diventa grande più diventa complessa questa parte di gestione qui poi forse dal punto di vista proprio business uh, la tematica più grossa l'errore più grosso, le riflessioni più grosse le ho fatte sul, sulla retention quindi è facile far iscrivere le persone è facile mettiamolo tra virgolette è difficile farle rimanere ok cioè. magari ti danno fiducia all'inizio e dico ok sto Raffaele sembra bravo ho letto qualcosa di suo dai gli pago questo quest'abbonamento entro, entro dentro ma poi la domanda diventa ma poi a lezione vengono ma poi li seguono mm. i contenuti ma poi partecipano nella community e poi rinnovano quando scade l'abbonamento e così via e questa parte qui proprio dal punto di vista più business della, della, della questione è forse il tema principale E e infatti ho visto tanti tentativi anche in altri settori di community lanciate a bomba che però poi non hanno retto sul lungo periodo per questo motivo qua. Perché? Perché la persona magari poi non non è attiva lì dentro, non non rinnova, non partecipa e così via. E di nuovo, se ci pensi questo anche nel nel, più tradizionale dei corsi online, diciamo col, col modello tipico, col modello classico, anche quello è un grande problema, no? tante persone comprano il corso, ma poi chi se lo fa veramente quel corso? Tanti comprano i corsi e poi non se li fanno mai, li accumulano come accumulano i libri o altre, o altre cose. Quindi direi sicuramente queste tre, quattro cosine, te l'ho detto così in ordine sparso man mano che, che mi venivano. E è un po' il, il fil rouge è che l'avevo sicuramente sottovalutata, adesso sono due anni e mezzo che esiste il, il Google Programme, e oggi mi rendo conto che farla bene una esperienza del genere richiede veramente una valanga di di cose e forse yeah. l'aspetto più bello che mi porto a casa è che quello è un posto nel quale imparo tanto anche io <ride> mm. perché poi il bello di avere continuamente degli ospiti e quindi esperti sui vari settori no su vari verticali che non sono i miei verticali non sono le mie, le mie materie significa per la possibilità di fare continuamente esperienza no uh, su viene una persona viene un ospite sul mondo cripto e io ho un'ora e mezza a disposizione alla quale posso chiedergli quello quello che voglio, un contenuto che rimane lì che posso rivedere quando voglio vedere le persone a cosa sono interessate cosa chiedono, io quello è un posto dove imparo tantissimo, a volte scopro dei trend perché qualcuna delle persone nel, nel gruppo ha detto, oh ragazzi avete provato questa piattaforma oppure avete visto che ha fatto questa azienda americana state usando questa nuova modalità di advertising e così via e, e tenersi sul pezzo è fondamentale eh, no? perché poi un formatore può portarti fin dove si è, si è fermato lui Certo. Eh, quindi, quindi sì, cioè nel senso è una bellissima esperienza anche per me, in primis. Al di là, diciamo, del Raffaele imprenditore, no? sai mettere il cappello da imprenditore, anche proprio per persona che è appassionata di questi temi e studia, eh, studia in continuazione.
0: Umberto Eco parlava su questo argomento collegato del fatto che le persone pensano di apprendere per vicinanza e non per, per studio dell'accumulazione capitalistica delle fotocopie, quando a scuola hai preso l'università andavi, avevi fotocopie, tutte, cioè, tutte le fotocopie, adesso tutte le fotocopie, avevi tonnellate di fotocopie, che non, non leggevi mai, non studiavi, <ride> non è che impari per, osmo, per vicinanza. No? E qua è un po' la stessa cosa, uno magari stesso entra, compra un video corso, ha ah, comprato il videocorso, ma l'hai, l'hai visto? No, eh, però l'ho comprato, insomma, questo è un po' sì, un aspetto sì. da, da risolvere. Tu pensa
1: che uh, la, la, verso la fine del, del 2021 abbiamo fatto anche il primo evento dal vivo, uh, mm. di persona proprio, che ci siamo visti fisicamente, oh, wow. che, che era una cosa che, che a me mancava da, da due anni, non solo a me, tutti quanti, ma mi mancava proprio nel senso che ne sentivo l'esigenza, e lì è stato il momento nel quale poi si è visto il valore di una community del genere, nel senso che l'evento ha fatto sold out in pochissimo tempo, e poi quando siamo stati lì di persona eh, è stato un bel momento di condivisione, dove persone magari si conoscevano da due anni, ma avevano solo chattato su Facebook, e lì si sono viste eh, per la prima volta, si sono abbracciate, emozionate, sono nate collaborazioni, partnership e così via, proprio di qualche giorno fa, eh, un, ti, ti do un aneddoto interessantissimo una persona ha trovato il CTO per la sua startup all'interno della community e lo stava cercando da, eh, da mesi se non addirittura da, da anni e quindi ha fatto questo post bellissimo nel quale ha raccontato l'esperienza di come ha trovato il CTO all'interno del, del growth Program e quindi se in un gruppo del genere nascono anche collaborazioni di business no? gente che si mette insieme fa aziende insieme oppure assume qualcun altro eccetera eccetera Significa che alla base, non poi si è costruito qualcosa di, di solido.
0: Pensavo dicessi che sono nati matrimoni, ma io eh, <ride> ho una persona che ho interessato una volta. Una volta ho interessato una persona e poi dopo un paio d'anni, ma ha mi un messaggio dicendo, guarda, tra parentesi volevo dirti che quando sono venuto ospite da te, poi eh, una ragazza ha visto il video, mi ha scritto e adesso siamo sposati. capito? No. <ride>
1: questo è bellissimo
0: <ride> non
1: ce l'ho non ce l'ho ancora questa, adesso ho solo <ride> business partner
0: esatto. grande Raf, dove si può andare per, per iscriversi poi vabbè, metteremo il link nelle varie descrizioni
1: growthprogram.it eh, avete tutte le, le informazioni e vabbè poi i tuoi nello specifico possono accedere in anticipo chi fa parte del tuo progetto NFT e loro avranno un link specifico con uno sconticino, un'anteprima eccetera eccetera, però questo lo trovate nel Discord
0: ottimo, Discord nella sezione NFT Holders Rafa è sempre molto interessante chiacchierare con te e ci teniamo aggiornati, in bocca al lupo per questa nuova riapertura super volentieri, vive il lupo Ciao, (ride) Ciao, ciao Marco